0: Schröder und Somunju,
1: der Radio 1 Podcast.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju, eurem Lieblingspodcast mit zwei megadiversen Typen, einem äh, Typen, der ist Kanacke und der andere ist Kartoffel. Man hätte die Show auch K und K statt S und S nennen können und ich freue mich, dass der andere auch da ist. Hallo mein Lieber. Hallo Florian. Na, wie ist die Lage?
1: Bestens, bestens. Ich hatte irgendeinen Witz auf der Zunge, aber jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Schade. Irgendwie Lützerath bleibt oder Lamprecht geht. Egal, egal. <lacht> Schade. Ach nee, ist auch eh nicht. Sind ja keine
0: Themen, die uns wirklich beschäftigt haben. Ich möchte auch direkt äh, selbstreferenziell einsteigen ähm, und zwar mit mehreren Dingen. Äh, oh. Erstens äh, möchte ich ähm, dir ein Lob aussprechen. Oh, ich habe gestern okay. die blaue Stunde gehört mit Kay Ray, dem äh, Kollegen von uns, und ich fand, das war eine ganz fantastische Sendung. Ähm, ich fand es ein hochspannendes Gespräch. Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört, äh, weil ich dann in den Zug steigen musste, aber ich möchte wirklich empfehlen, dieses Gespräch zu hören. Es hat wirklich sehr viel, äh, sehr viel Spaß gemacht, es hat sehr viel Tiefe, es war so interessant, euch beiden zuzuhören und das wollte ich gerne dir und den Hörern sagen. Wow, Dankeschön. Das ist wow, das ist also, ja, das macht mir Gänsehaut. Vielen Dank doch, wirklich ganz toll. Auch, auch Case Lebensgeschichte. Wir kennen uns natürlich auch. Ist ja ein, ein Kollege und wir haben uns früher mal öfter gesehen. Ich bin damals in seiner Mitternachtsshow noch im Tivoli aufgetreten und dann nochmal und habe so ein bisschen diese, ja, sagen wir mal, diese Schwankungen auch in seinem Leben mitbekommen diese, diese Brüche, sagen wir eher Brüche statt Schwankungen. Aber das nochmal so ganz zu hören, ist wirklich sehr interessant. Aus seiner Perspektive, seinen Blick auf die Welt dazu hören. So, das wollte ich sagen. Dazu. Vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Gerne. So, dann wollte ich sagen, ähm, ja, <lacht> wir haben sehr viele Leute geschrieben diese Woche, weil ich ja letzte Woche über Borna in Sachsen geredet habe und ja dann eine <lacht> Recherche der Zeit rausgefunden hat, dass es das alles nicht gab.
1: <lacht> <lacht> Sorry, so. dass ich lache, aber das ja, war wunderbar. mir ganz klar, wirklich. Ich habe es auch später natürlich mitbekommen und dachte, auch, oh, war ja der arme Florian. <lacht> ja, ja,
0: viele Leute haben mir geschrieben, aber ich stelle mich da vollkommen offen in den Sturm und sage, Leute, ja, that's life. That's a fucking Podcast. Letzte Woche anderer Kenntnisstand als diese Woche. Es tut mir natürlich wirklich leid, dass ich da etwas gesagt habe, was sich im Nachhinein als so falsch rausgestellt hat. Aber wir wissen, auch das Negative trägt zum Produktiven bei. Auch der Fehler ist gut, wenn man ihn sich eingesteht. Und ich habe kein Problem, ihn einzugestehen. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich freue mich auch dafür, dass Nazis einmal nicht so schlimm waren, wie man glaubte, dass sie seien. Insofern freue ich mich drüber, dass es nicht stattgefunden hat und ich falsch lag mit dem, was ich gesagt habe. So. <lacht> und was noch? Äh, und, ähm, ja, dritter Punkt, was, was in eigener Sache, weil ich frage, wie, wie, was ich, ähm, wo, wo ich das mal sagen soll. Ich glaube, ich sage es jetzt einfach hier, weil ähm, ich habe ja einen zweiten Podcast im vergangenen Jahr bei Radio 1 gehabt, Wach und Wichtig, ein Morgen-Podcast und ähm, mir schreiben wahnsinnig viele Leute, das geht ja jetzt nicht weiter und so und es gibt viele Leute, die beschimpfen Radio 1 und, äh, oder so und sagen, ja, ihr habt ihr den Schröder rausgeschmissen? Ich wollte nur einen Satz dazu sagen. Mich hat keiner rausgeschmissen. Ähm, es ist einfach so, dass sich Radio 1 dafür entschieden hat, die dieses Format anders weiterzumachen und zwar aus dem einfachen Grund, weil für mich kein Geld mehr da war. Ja, Radio 1 muss sparen, <lacht> wirklich wahr, ja, der RBB muss sparen und das war eine scheiß teure Produktion, fünf Tage mich zu bezahlen und dann noch Planer und Redakteure, da steckte viel dahinter und wir alle wissen, was Patricia Schlesinger angerichtet hat, nämlich keine Rücklagen gebildet für die, vergangenen, für die kommenden Jahre und deswegen hat der RBB ein bitteres Sparprogramm und unter anderem ist das dem zum Opfer gefallen, aber wir sind fein, es ist kein Problem, es ist für mich okay, ich habe auch mir überlegt, wie kann ich das weitermachen, weil das war sehr, sehr viel Arbeit, hat viel Spaß gemacht, war aber auch sehr viel Arbeit. Jetzt endet das und es ist alles wunderbar. Und bitte beschimpft weder Radio 1 noch sonst wen. Es ist einfach eine Änderung eines Formats. Man hat da keinen anderen für mich hingesetzt. Insofern alles gut und wirklich dramatisch. Und das ist ein ernst gemeinter Satz. Wirklich dramatisch sind die Sparmaßnahmen beim RBB nicht für Quatschköpfe wie mich, die tausend Gelegenheiten haben, irgendwo ihre Fresse reinzuhalten. Wirklich dramatisch ist es für freie Mitarbeiter, für Schichten, die nicht mehr besetzt werden können, für Existenz. Die davon abhängen und das ist das eigentliche Drama, was sich da abspielt und das ist völlig unabhängig von mir.
1: Punkt. So. Hm, gut, gut, dass du das alles geklärt hast. Ja, hm. worüber wollen wir sprechen? Es gibt zwei große Themen diese Woche, du hast dich ja auch noch andere Sachen, ich bestimmt auch. Wollen wir mit dem anfangen, was in den, in den Medien los ist oder wollen wir mit dem ja. anfangen, was in unseren Köpfen los ist? Fangen wir doch mal mit dem
0: an, was was zu verhandeln ist und ähm, was was in den letzten Tagen so passiert ist.
1: Ich freue ich ja. freu mich schon. Ich freu mich schon. Soll Gut, ich anfangen oder willst du? Mir ist es wurscht. Wir können erstmal sagen, wir haben heute Montag. Die Verteidigungsministerin ist heute Morgen zurückgetreten. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Lützerath ist geräumt bis auf zwei, die noch im Tunnel sind. Ansonsten, ja, fang du mal an.
0: Gut, äh, fangen wir mit Christine Lamprecht an und reden dann über Lützerath, oder? Ja, gerne. Gut, sehr gerne also Christine Lamprecht ist heute Montag äh, für mich völlig überraschend zurückgetreten. Damit <lacht> hätte ich nie gerechnet. <lacht> also wirklich, ich war so schockiert. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, nein, Christine, was machst du? Ich habe sie auf dem Handy angerufen, aber sie ist nicht rangegangen. Ich weiß nicht, warum. Ich war dann, Christine, doch nicht du, was ist los? Mhm. Und dann mhm. haben wir mir gesagt, sie hat schon am Freitag angekündigt. Und zwar, weil sie, glaube ich, so so sehr davon überzeugt war, dass sie so unersetzlich ist, dass, dass über das Wochenende ganz viele Fans kommen und sagen, Christine, bitte tritt nicht zurück, bleibe, nur du, was sollen wir machen mit der Truppe, wenn du weg bist? Und mhm. jetzt geht sie wirklich, ohne Witz, es ist der längste angekündigte Rücktritt ever, glaube ich, ähm, am Freitag zu sagen, nächste Woche trete ich zurück, <lacht> wie so ein König, so, ich kündige an, bald werde ich sterben, aber ich wollte schon mal sagen, nächste Woche trete ich schon mal zurück, bitte, bahren Sie mich jetzt schon auf. Und, ähm, ja, sehr lustig, Lustig. Weg ist sie und ist auch gut so. Was ist los im Verteidigungsministerium? Warum setzt man da nur Leute hin, die suggerieren, dass wir im ewigen Frieden leben?
1: Oh, das ist ja eine Frage. Ich, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass einfach das ein grundsätzliches Problem dieser Regierung ist, dass eine Menge inkompetente Leute in Ämtern sind, die das Gefühl haben, sie müssten sich manchmal äußern zu Sachen in Umständen, die nicht dazu passen. Das gilt für unsere Ex-Verteidigungsministerin, aber im Allem voran gilt es ja auch für den Kanzler, der die ganze Zeit während über schwere Waffenlieferungen gesprochen wird, kein einziges Statement dazu abgibt, weder klares Bekenntnis, noch ein Dementi, also es ist eine, eine, ich glaube ein Dilemma dieser Regierung, dass sie an der Macht ist, aber nicht so richtig weiß, was sie mit der Macht anfangen soll.
0: Ja, aber lass uns, bevor wir darüber sprechen, nochmal einen Moment dabei bleiben. Also, wenn man sich anguckt, wer in den vergangenen Jahren Verteidigungsminister war. Also, es fing eigentlich nach Peter Struck an. Peter Struck war der Letzte, der geachtet war von der Truppe und der auch die Autorität hatte, dieses ja wirklich komplexe, schwierige Amt ähm, gut auszufüllen. Danach kam Franz Josef Jung. <lacht> Gott hat ja sehlich. Volker
1: Rühe, fand ich auch geil. Franz Josef ja, Jung. Ja, da, da war er noch vorher. Das war Volker noch unter Rühe war noch früher. Mhm. Genau, aber ich, ich,
0: ich setze jetzt mal die Zäsur beim letzten Verteidigungsminister, den man halbwegs ernst nehmen konnte und das war Peter Struck. So, dann kam Franz Josef fucking jung, weil der irgendwie, <lacht> auch, sozusagen, die List Trust unter den Verteidigungsministern, gefühlte 45 Minuten im Amt und dann wieder weg. Ähm, klar, ganz früher auch noch Rudi Scharping, der sich das Amt dann am Ende ruiniert hat, indem er baden gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, für
1: die Älteren. Karl war auch geil. Ja.
0: Warte, warte, erst, erst Franz, einer nach dem anderen, Franz ist ja. jung, also weg. Dann kam Karl Theodor zu Gutenberg, wo man auch schon dachte, oh Gott, die Blendgranate im Verteidigungsministerium. Dann, ja kam Thomas de Maizière, der hielt wenigstens mal ein bisschen länger durch, war jetzt auch keine Handgranate, aber ähm, ja, halt schon eher so auf Bundeswehrniveau, aber immerhin durchgehalten. Eine
1: <lacht> Absolut,
0: eine Knallerbse, nee, das war die nächste, das war dann, danach kam ja schon Uschi von der Leyen, das
1: war die Knallerbse. <lacht> der Knallfrosch. Ja, okay. Der Knallfrosch,
0: genau, der, der alle Handydaten wenigstens gelöscht hat, sind schon mal keine blöden Videos drauf geblieben von irgendwelchen Silvesterfeuerwerken, ist vielleicht im Nachhinein doch auch nicht so so doof gewesen von ihr. So, und dann kam Annegret kam karrenbauer die Lion-Schauspielerin aus dem Saarbrücker Karneval, die zwischendurch auch nochmal bei der Truppe ein bisschen mitmachen wollte. Und dann kam Christine Lamprecht Also du siehst, es führt wirklich eine eine Kette nach unten. Es ist es geht wird jedes Mal schlimmer, jedes Mal inkompetenter. Und ich muss an dieser Stelle, sorry, aber ich muss an dieser Stelle sagen, die Weiber machen es jetzt nicht besser, die letzten drei. Also ist, oder? Ich meine, die Männer haben es schon scheiße gemacht, aber das ist jetzt nicht so, dass nur weil deine Frau sitzt, es zwangsläufig besser wird. Und ich habe ja immer gedacht, wenn eine Frau da sitzt, wird alles besser. Nur die Männer machen
1: Scheiße. Jetzt sehen wir, nee, ist gar nicht so. Vielleicht müssten wir mal eine Transgender-Verteidigungsministerin haben. Oder Ministerin. Oder Kay Ray, oder ja. Oder hier, ähm, ähm, wie heißt die? Äh, Olivia Jones oder sowas. Ja, nicht schlecht. <lacht> Olivia Newton-John. <lacht> also mit dem Verteidigungsministerium habe ich meine Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja auch eines der wenigen Ministerien, die noch in Bonn sind, das noch in Bonn ist. Äh, die Harter Höhe gibt es noch, ne?
0: Aber die sind im Bendlerblock in Berlin. Sind da ist die das Verteidigungsministerium. in Berlin. Welches Ministerium ist beiden. noch in Bonn? Warte, Verteidigung ist auf jeden Fall in Berlin. Lass uns gleich nachgucken, bevor wir sagen, äh, im Verteidigungsministerium. Wendlerblock ist ja da,
1: wo die Attentäter des 20. Juli erschossen wurden, ne? Genau.
0: Hm. Warte, ich gucke nach. Ähm, aber nicht, dass, ich, dass wir nächste Woche sagen müssen, dass es nicht mehr ja, halt Stadt Ja, dass wir wieder Ärger
1: kriegen. Ja. Guckt bitte mit beides dann, nach, beides zeichnet eben.
0: Ja, ja, ja und auch das was du historisch gerade gesagt hast, könnte sein, ja, dass jemand rausfindet, ja. dass es gar nicht stattgefunden hat,
1: muss man Ja, mal und dass es so. nicht die Widerstandskämpfer waren, sondern Kollaborateure oder sowas.
0: Genau. Aber ich geb's, ich gebe so eine richtige Google Anfrage ein, die da muss ich, wo
1: ist das. <lacht> machst du das auch in um meinen ganzen Sätzen? <lacht> ja, Was hilft, wenn man schnell abnehmen will? <lacht> <lacht> Und dabei trotzdem eine Erektion hat? <lacht> Oder hat man sie, weil man abnehmen
0: will? <lacht> ähm, weil sich der eigene Piepmatz freut, dass man ihn bald wieder sehen
1: könnte, unter Umständen unter der Wampe,
0: unter das der Ex-Wampe.
1: Machen wir das, wenn ich bei dir bin, dass wir dieses Spiel spielen. Wir geben auf Google ganze Sätze ein. Das finde ich super, das Spiel.
0: Ja, das machen wir. Das wird übrigens die Ausgabe vom 7. Februar sein, haben wir letzte Woche in geheimer Mission vereinbart. Ja. Ähm, da, genau, da treffen wir uns wieder am Abend vorher. Da machen wir das. Und danach packen wir den Piepmatz aus. So, warte mal. Das, das Bundesministerium der Verteidigung ist das zentrale Führungselement. Der, ach was, bla 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 bla. Der Dienstsitz, oh warte.
1: Äh, der Dienst ist in Bonn, die Harthöhe. Ja, tatsächlich. Said, wer weiß es? Ich weiß es, du? Aber es ist doch auch im Bendlerblock. Na, das nicht ist, glaube ich, das Pendeln. Guck mal bitte, im Bendlerblock ist nicht das Verteidigungsministerium, da ist irgendwas nicht. anderes. Ist da nicht das Landwirtschaftsministerium?
0: Berlin.
1: Der Cem kommt doch
0: nirgendwo rein, wo mal Kollaborateure was gemacht haben. Ähm, dient. Da! Seit dem 2. September 1993 dient der Bentlerblock neben der Harthöhe in Bonn als zweiter Dienstsitz des Verteidigungsministeriums. Okay, dann haben wir beide recht Also haben wir beide recht gehabt. Also beide recht gehabt. Und ist Bentlerblock
1: der, der das Gebäude, in dem die Attentäter erschossen wurden, im Hof? Berlin,
0: Bentlerblock, Berlin, Nazis, Attentäter. Warte. Ich mache keinen ganzen Satz. Ich glaube, es reicht.
1: Wo wurden die Attentäter des 19. bis 20. Juli erschienen?
0: Warte, da gucke ich doch mal gleich bei Wikipedia. Da habe ich doch gerade so viel Geld hingespendet. Die werden mir jetzt sicher was sagen, was stimmt. Ähm, warte. Äh, der Zeit des Nationalsozialismus. Äh, da, Und bitte nicht da anfangen. Ich lese jetzt alles vor, ich lese alles vor. Äh, Widerstand, ach du Scheiße, das ist ja. da so viel passiert? Dann frag doch direkt, wo stellen. wurden die Attentäter des 20. Juli
1: erschossen? Warte,
0: wo wurden Attentäter... Hast du echt den Fingersystem drauf? Nein, habe ich mal geübt, ich kann ich nicht. Ich kann es ich auch nicht hingekriegt, ich sollte das mal lernen. Ich kann irre Kiefer schnell so. mit zwei Fingern schreiben. Ich auch, ich auch. Du auch, ne? Ähm, total. Und ich, ich hacke auch immer so, wie man hört. Ne? Ich, ich nicht auch, so einen, ja. bin, Nicht so einen zärtlichen Anschlag, sondern ich hau einfach drauf. Das nee, ist der BDSM-Freund in mir. Ja. Im Hof des bändler wurden wenige Minuten nach hey. Mitternacht Heften, Olbricht und Merz von Quirnheim, Zeit des einzeln von Soldaten des Wachbataillons, vor einem Sandhaufen im Scheinwerferlicht eines Lastwagens erschossen. Das war ja, noch was. Ja, höchste
1: Zeit, dass ich mich bei Wer wird Millionär bewerbe. ne? Auf jeden Absolut. Fall ist das äh, lukrativer, als bei Radio 1 zu arbeiten. Sag mal, du, du am
0: Ende wirst du abgesetzt, weil gespart werden muss. Das geht zu so schnell. Ja. März von Quirnheim, ist das eigentlich, Ist das das eigentlich? war das Friedrich Merz? Ist der wieder auferstanden? Nee, Merz von Ulbricht, ist das der, der später in der... Ah nee, der hieß Ulbricht. Ah, jetzt bringe ich wieder... Ich, ich weiß der ja, Geschichte nicht so mein Ding. Ja, der steht ja, ja auch vor
1: Freisler. Das sind ja die äh, Angeklagten auch vor Freisler. Im Volksgerichtshof. Wollen wir das auch nachgucken? Nein, komm, wir machen mal weiter beim Verteidigungsministerium. Was, Moment, ist, was denkst Freisler du denn? Ist doch,
0: ist nicht Freisler du? heute Mark, als Markus Lanz wiedergeboren worden? Hast du mal gesagt? Oh, boah, bitte
1: <lacht> Hast du gesagt? Habe ich gesagt, das ist der Roland Freis, der Talkshow-Geschichte? Ja, natürlich. Ja, natürlich, der Gag ist von dir. Und jetzt Boah, ich an. erschrecke mich von meinem eigenen Gag, muss ich sagen. Ist okay. wie du mit deinen eigenen Gags erschrickst, wenn man sie nochmal nacherzählt.
0: Oh, um Gottes Willen, wo denkst
1: du hin? 2023. Am besten wäre ich, wäre mein eigener Redakteur. Am besten wäre ich, ich wäre mein eigener Redakteur, müsste meine eigenen Sendungen nochmal zu zwei Wochen zeitverzögert anhören. Nee, du aber bist
0: lass
1: uns... <lacht> Du würdest dich selber zensieren. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sag mal, ähm, brauchen wir überhaupt ein Verteidigung? Oder brauchten wir bis dato überhaupt ein Verteidigungsministerium? Ist es das war ja meine These. Ja, und ist es ist nicht ungerecht über Lamprecht zu schimpfen in einer Situation, in der zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder ein Verteidigungsministerium gebraucht wird. Das ist ja meine These mit meiner
0: Weltfriedenfrage. Ich glaube, in Deutschland hat man einfach gedacht, wir leben wirklich im ewigen Frieden. Sowas brauchen wir gar nicht mehr. Da setzen wir halt jemand hin. Der eine geht mit Mädel ein bisschen schwimmen und den nächsten kennt keiner und braucht auch keiner. Und dann machen wir setzen wir ein paar Frauen dahin, die dann danach irgendwo anders hin versetzt werden. Es ist, es ist, glaube ich, wirklich so gewesen, dass man dachte, man das ist halt so ein Ministerium, man, man will es noch nicht abschaffen. Der Minister muss jemand sein, der in erster Linie Bock hat, zwischen Bonn und Berlin hin und her zu fahren, einfach weil er Bock hat auf Pendeln und der Rest ist egal. Und jetzt plötzlich stellt man fest, die Zeit hat sich verändert, wir brauchen vielleicht doch jemand, der da ein bisschen Kompetenz hat und man sollte vielleicht auch an der Stelle einfach mal sagen, erstens veränderte historische Situation und zweitens, man kann einfach auch nicht jeden in so ein Ministerium setzen, der der irgendwie gerade zur Verfügung steht. Und nur weil das Justizministerium an Marco Buschmann gehen musste, ähm, diesen äh, historischen Unfall im Justizministerium, auch nicht der erste, aber auf jeden Fall ein Unfall, kann man halt nicht sagen, was machen wir mit Frau Lambrecht, da soll sie halt Verteidigung machen. Das kann sie halt nicht. Sie war eine legitime Justizministerin, aber das war einfach ein Fehler und das ist halt kein Verschiebebahnhof. Da sollte schon jemand sitzen, der Bock hat drauf, der sich ein bisschen dafür interessiert und der was bewegen will. Das gilt übrigens für alle Ministerien, aber gerade in dieser Zeit, besonders im Verteidigungsministerium.
1: Ja, und ähm, wir müssten eigentlich jetzt in diesem Atemzug natürlich auch über die Situation in der Ukraine sprechen. Und die Frage nach schweren, schwereren Waffenlieferungen mittlerweile sind ja nicht mehr schwere, sondern schwerere Waffen. Und ich glaube, dass im Kontext dieser ganzen Situation, in der wir sind, die Lamprecht auch einfach einen ganz schweren Stand hatte. Sie hatte, finde ich, eins der Ämter, das im Moment am meisten unter Beschuss steht. Sie muss eine ja eine marode Truppe verwalten, nach wie vor ist die Bundeswehr marode und sie muss zugleich ähm, in den Kanon der europäischen Nationen einstimmen, die sich nicht im Moment nicht darüber einig sind, ob es schwerere Waffenlieferungen geben soll oder nicht. Und das ist... Ähm, ich muss da nochmal zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe. Auch ein bisschen Führungsschwäche von Olaf Scholz, der viel früher hätte eingreifen müssen, der viel früher auch in ihr Ressort hätte ein bisschen äh, einwirken müssen. Und so hat er sie alleine gelassen. Und zwar eine Frage der Zeit, bis diese relativ unerfahrene Frau an ihrer eigenen ja Ausstrahlung, will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> sie ist nicht besonders, ähm, wie ich finde, ja, glaubwürdig ist auch das falsche Wort. Sie war einfach die falsche Person am falschen Ort. Das hat nicht gepasst, genau. das hat man von Anfang an gewusst. Und deswegen dieses Video an Silvester, das war ja nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber er hat ja. eben auch gezeigt, dass diese Frau überhaupt kein Feingefühl, überhaupt kein Gespür für die Situation hat und auch nicht weiß, wen sie da repräsentiert in diesem Moment. Und deswegen ist es zwangsläufig und richtig, dass sie ihn Abgang gemacht hat. Leider viel zu spät, leider wie du gesagt hast mit vorheriger Ankündigung.
0: Ja, und das hätte man wissen müssen. Das hätte auch Olaf Scholz wissen müssen, wenn er dann die, spätestens, als er die Zeitenwende ausgerufen hat, ähm, mit seinen 100 Milliarden, hätte er mit ihr reden müssen und sich mit ihr ins Benehmen setzen müssen. Und sie fragen müssen, Christine, willst du das? Kannst du das? Oder sollen wir jetzt dafür sorgen, dass diesen Plan jemand anderes umsetzt? Denn man kann ja nicht hier von der Zeitenwende reden. Und die Zeitenwende ist wesentlich eine militärische, so unschön das ist. Und dann der jemand hinsetzen, der das nicht kann. Sie, Es war eigentlich schon vorher klar. Ähm, das ist halt wirklich ein Problem. Natürlich ist der Minister nicht der Facharbeiter, dafür gibt es Referenten und dafür gibt es im, im System gute Leute, dafür gibt es Staatssekretäre und äh, Experten natürlich. Aber es kann halt auch nicht jeder jeden Job machen, das ist doch klar. Das ist wie es ist wie im Fernsehen. Nicht jeder äh, Tagesschau Sprecher ist auch ein guter Unterhalter und nicht jeder Unterhalter ist auch jemand, der gute Dokufilme macht und so ist es in der Politik auch. Und nicht jeder, der ein Amt ganz gut macht, ist deswegen gleich qualifiziert, ein völlig anderes auch besetzen zu können und sie war von Anfang an eine Fehlentscheidung und das hätte auch Scholz sehen müssen. Oh, ich habe schon ja. wieder einen Stift runtergeworfen, es tut mir leid. Beim letzten ja. Mal ist mir schon passiert, haben mir viele geschrieben, wie viele Stifte ich eigentlich habe. ist immer der gleiche, den ich aufzufangen versuche.
1: Ja, das, das Dilemma dieser Regierung ist ja ohnehin, finde ich, ihre Inkompetenz und sie wachsen zum Teil rein, muss ich äh, erstaunlicherweise Annalena Baerbock zugestehen ähm, und sie wachsen zum Teil raus, wie bei Christine Lamprecht oder auch Marco Buschmann. Also ich, ich finde oder manche haben vom, im Vorhinein schon gar nicht reingepasst, äh, wie mein mein Lieblingskandidat Karl Lauterbach äh, vielleicht vielleicht von seiner <lacht> <lacht> vielleicht von seiner, äh, vielleicht von seiner ähm, wie nennt man das, wenn man Qualifizierung her als als studierter Arzt, aber nicht von seinem Auftreten her? Ich weiß nicht, man ist ja gerne unzufrieden mit Regierungen und jetzt muss ich auch der Fairness halber dazu sagen, es ist echt eine komplizierte Situation. Wir kommen ja. äh, aus zwei Jahren Corona, wir haben einen Ukraine-Konflikt, wir haben diesen brutalen Krieg, ähm, wir haben internationalen Druck, wir haben eine Wirtschaftskrise, eine Rezession, wir haben eine Inflation, die so hoch war wie schon lang nicht mehr und dann kommt da eine Regierung, das war ja uns allen auch klar, die zum Teil Nobodies sind, die Anfänger sind und die dieses Ruder jetzt übernehmen muss und gerade mal ein Jahr, etwas länger als ein Jahr in der Regierung ist. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen wohlwollender und gnädiger sein und sagen, gemessen an den Umständen ist es im Augenblick nicht besser möglich. Ich weiß nicht, ob eine Angela Merkel oder oh, im schlimmsten Fall ein Friedrich Merz es besser machen oh. würde. Ne? Ja. Aber ich weiß, dass diese Regierung es nicht gut macht. Das ist das Einzige, was ich konstatieren kann.
0: Ja, aber das muss man, glaube ich, wirklich sehen. Und es ist natürlich, die historische Situation ist keine, bei der man sagen kann, oh je, die arme Regierung, nee, sie ist da, um mit der Situation umzugehen, auf die sie trifft. Und es ist immer klar, dass sich eine Regierung diese Situation nicht aussucht. Aber auch ich würde sagen, wir können insgesamt dankbar sein bei allen Abstrichen dafür, dass wir diese Regierung haben und auch, dass wir Olaf Scholz haben, so sehr ich den kritisiere und ähm, so sehr ich den Eindruck habe, nach wie vor und mehr denn je, dass er am falschen Platz ist, ähm, aber sein seine sein Zaudern, mein Zögern, was gerade ich so oft hier kritisiert habe, also sein Zögern, ist eines, das ähm, am Ende des Tages gut ist, weil wir jemanden haben, der bedacht ist und wenn wir uns international umgucken, auch in anderen Ländern, wer da zum Teil regiert und wie dort regiert wird, dann habe ich lieber einen, der mir einmal zu viel zaudert und im Notfall auch einmal zu wenig spricht, was ich das noch viel größere Vergehen finde, als dass ich mir vorstelle, dass so ein Typ wie ein deutscher Boris Johnson oder wer auch immer da ähm, an den Schalthebeln der Macht sitzt, dann doch lieber diese Regierung, von der man immerhin den Eindruck hat, dass sie versucht, auf der Höhe der Zeit zu agieren und ähm, was ihr manchmal nicht gelingt, aber dass sie es mindestens versucht und das zum Glück, das Kommunikationsproblem, das sie hat, vor allem Olaf Scholz, immer noch größer ist als das Problem, das die Figuren selbst haben. Und das wäre viel dramatischer, wenn man sagen müsste, okay, sie haben es nicht im Griff. Ganz viel ist da einfach schlechte Kommunikation, was wie gesagt schlimm genug ist. Aber die Einschränkung, in welcher Zeit wir sind, muss man machen.
1: Ja und das sind ja auch dynamische Entwicklungen und man muss dazu sagen, manchmal passt es auch, wenn jemand zaudert, wie du es richtig sagst, manchmal ist ja. es auch besser erstmal nichts zu sagen und zu überlegen, bevor man etwas sagt und insofern äh, angesichts der Tatsache, dass diese Situation sehr äh, veränderbar ist und sich auch verändert und dynamisch ist, muss man vielleicht auch lernen als äh, als Kritiker, als Betrachter dieser Situation und Regierung zu sagen, okay warten wir mal ab. Weil ich glaube äh der Handlungszwang, der so unsichtbar zu existieren scheint, der wird im Wesentlichen durch den Druck ähm, erzeugt, den die Medien auch aufbauen. Also wenn wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, es müssten ganz schnell irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, dann ist die Situation im Augenblick nicht anders als vor drei, vor vier, vor fünf Monaten und sie entwickelt sich ja gerade in eine Richtung, die sehr unberechenbar ist und ich finde es richtig und ich finde es auch sinnvoll, dass man jeden Schritt, den man im Augenblick geht, sehr, sehr gut bedenkt, bevor man geht. Das andere, was ich, was mich ärgert im Moment und das ist auch ein bisschen für mich das Motto für dieses Jahr und das, was ich mir vorgenommen habe, ist die Polemik, mit der das begleitet wird. Und zwar auch meistens natürlich von von rechten Kreisen, die, die grundsätzlich alles scheiße finden und die die Personen auch zum Anlass nehmen, um sie zu verunglimpfen. Ich finde, das hat bis zu einem bestimmten Punkt einen Reiz und man kann darüber manchmal auch lachen, das machen wir hier auch und wir machen uns auch über Leute lustig wie Lauterbach oder Baerbock, aber irgendwann muss man Farbe bekennen und sich an Diskussionen auch konstruktiv beteiligen. Und dann muss man auch, finde ich, ein bisschen abwägen und ein bisschen auch versuchen, den anderen und die Position des anderen mit einzubeziehen in seine Argumentation und zu versuchen, das Beste aus den Argumenten, die beide Seiten bringen, herauszufiltern, um dann vielleicht eine gemeinsame Lösung zu suchen. Aber im Augenblick ist mir das alles zu einfach. Die Regierung ist blöd und jeder, der gegen die Regierung ist, ist auf der richtigen Seite und das, das finde ja. ich, macht es nicht gut, das macht es nicht besser. Nee, und man darf auch mal sagen,
0: dass es eine Regierung ist, die so wenig auch gar nicht auf den Weg bringt. Und da, finde ich, tut man ihr oft Unrecht. Also ich finde, die aktuelle Debatte, die Überhangmandate abzuschaffen, ist eine überfällige Debatte. Und es ist die erste Regierung seit sehr vielen Jahren, die sich dieses Problems annimmt. Weil das Gemecker, der Bundestag ist so groß, so viel Steuergeld, so viele Leute, der braucht man nicht. Ja, der ist zu groß. Natürlich ist er viel zu groß. Aber da versucht diese Regierung gerade, das abzuschaffen und diese völlig antiquierte Regelung mal einzuhegen, sodass wir wirklich dahin kommen, dass es weniger Abgeordnete gibt und damit massiv Steuergeld gespart wird. Oder das Einbürgerungsgesetz, das Sie im Moment äh, ja gerade noch zum Ende des Jahres auf der Agenda hatten ist überfällig. Und auch das halte ich für einen sehr für einen sehr liberalen Ansatz. Selbst auch wenn es ein Nebenglas ist, die Cannabis-Legalisierung halte ich für einen für eine eine Regierung, die sich ähm, ja, eine Liberalisierung der Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat, für richtig. Das Bürgergeld, der Nachfolger von Hartz IV, ist sicher nicht optimal. Aber ist ein Schritt. Und ähm, da passiert was. Auch wenn es zum Teil natürlich kleine Schritte sind und mit vielen Kompromissen verbunden. Aber ähm, ja, ich sage das auch nicht, weil ich finde, dass diese Regierung gut ist, sondern weil weil ich finde, dass man ihr Unrecht tut, weil sie tatsächlich punktuell ähm, Dinge angeht, äh, die keine Regierung vorher auch nur gewagt hat anzugehen und die große Kämpfe bedeuten, gerade mit der Union in der Opposition. Aber mit der Union in der Regierung hat, haben sich die Vorgängerregierungen
1: das gar nicht getraut. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und ich finde auch eine Regierung besser, die dazu in der Lage ist, ihre, ihre Entscheidungen zu ändern gemessen an den Umständen als eine Regierung, die beharrt auf ihren ja. Programmen und dem, was sie vorher angekündigt hat. Da hatten wir ja hier auch mal eine andere Diskussion, wo ich anderer Meinung war. Aber ich wäge mittlerweile wirklich ab und frage mich, was ist die Alternative? Also was wäre eine Alternative zu dieser Regierung? Wäre das Merz als Kanzler mit Linda oh. als Vizekanzler? Oh. Ja wirklich, oh. deine Reaktion entspricht meinem Gefühl. Natürlich oh. nicht. Und gerade in dieser Situation, es gibt viel zu kritisieren und ich finde, dass wir das gerade auf eine konstruktive Art und Weise auch vormachen. Ich finde nicht, also ich sage mal, ich finde mehr als die Hälfte nicht gut von dem, was die Regierung gerade macht und vor allen Dingen, wie sie es begründet, das gefällt mir genau. nicht. Genau. Aber, ähm, ich finde auch die andere Hälfte sehr gut und muss sagen, ich bin froh, dass wir gerade so eine Regierung haben, die zum Teil eben sehr besonnen ist und zum anderen Teil auch Versuche unternimmt. Das 9-Euro-Ticket, der Tankrabatt, mhm. äh, alles mhm. was wir besprochen haben, das war unter 16 Jahren Merkel kaum vorstellbar. So viel Veränderung innerhalb von so kurzer Zeit oder die Basta-Regierung von Helmut Kohl, die gesagt hat, wir haben das beschlossen, das bleibt jetzt so. Und ich glaube nicht, dass diejenigen, die sich jetzt danach sehen, dass es einen Regierungswechsel gibt, glücklicher wären, wenn wir wieder in alte Zeiten fallen. Würden, in denen von oben herab bestimmt wird. So ist das alles schon okay. Aber es ist natürlich nicht gut und nicht perfekt.
0: Klar, und das ist aber keine Regierung, und ich finde nur, dieser wird sehr, sehr, diese wird sehr, sehr hart in die Zange genommen. Teils zu Recht. Aber ja. um, zum Teil denke ich auch, ja, aber ich, ja, ich bin dann schon irgendwie ein Freund, ähm, auch wenn es eine sehr langweilige Position ist vielleicht, aber ich bin schon ein Freund davon gerecht zu bleiben und, und beide Seiten zu sehen. Und ich wäre auch der Erste, der draufhaut, wenn es nur schlecht wäre. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen die Aufgabe, einen Moment von Gerechtigkeit äh, walten zu lassen.
1: Ja, und ich finde das sehr gut, die die Beispiele, die du gegeben hast. ne Die die Länder, in denen eben andere andere Regierungen sind, wie in Polen, wie lange Jahre Boris Johnson oder eine Zeit lang Boris Johnson oder Donald Trump in den USA, die ja. zeigen ja, dass es eben auch andere Formen gibt und diese Form würde ich mir hier nicht wünschen. Ich glaube immer noch, dass wir in einem Land leben, das äh, sehr demokratisch ist und in dem sehr viele Diskussionen geführt werden können, ohne dass, dass schnell Zuweisungen stattfinden, dass das ändert sich gerade und es ändert sich nicht zum Guten, das muss man dazu sagen. Unter anderem auch wegen der von mir eben beschriebenen polemischen Art und Weise mit diesen Themen umzugehen. Aber wir haben immer noch eine recht homogene Gesellschaft und trotz der spürbaren Spaltung durch die letzten Krisen in den vergangenen Jahren ist das Anders als zum Beispiel in Ländern wie, wir haben es gerade in Brasilien erlebt oder in Ländern, in denen es auch größere gesellschaftliche Unterschiede und Abstände gibt als bei uns. Und es ist meiner Meinung nach, und jetzt kommen wir zu den Dingen, die ich an dieser Region kritisiere eine ganz wichtige Aufgabe, aber das sagt ja auch Olaf Scholz wieder, dieses Volk wieder zusammenzubringen und zu einem Volk zu machen, diese Menschen auch wieder zu versöhnen und zu versuchen, den Umgang der Menschen miteinander respektvoller zu machen. Und wenn wenn wir das schaffen können, wenn wir dann auch wieder zurückkommen zu einer konstruktiveren Art miteinander umzugehen, dann glaube ich, geht es gar nicht mehr um Regierung, dann geht es darum, dass man die Verantwortung, die man hat, übernimmt und mit ihr auch so umgeht, dass es Sinn macht statt einfach nur an der Macht zu bleiben und zu sagen, ich beharre jetzt da drauf. Und deswegen ist auch so ein Rücktritt von Christine Lamprecht folgerichtig und auch ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie. So sehr die Medien auch daran mitgewirkt haben und so sehr wir jetzt auch kritisieren müssen und dürfen, dass die Medien natürlich im Augenblick auch eine Rolle spielen, die ich fragwürdig finde. Mhm. Ja.
0: Wer sollte denn jetzt die Nachfolgerin von, von Christine Lamprecht werden oder der Nachfolger?
1: Ja. Das habe ich eben auch schon gedacht. Da sind ja einige im Gespräch. Die Bild hat ja auch schon eine Umfrage gestartet. Ich habe ich hab keine Ahnung. Karl Lauterbach vielleicht? Einfach ins Verteidigungsministerium und dafür jetzt oder jetzt sparen wieder als Gesundheitsminister. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der ist so
0: in der CDU. Der kann Weiß ich. In ist, der ist, doch
1: <lacht> ist doch egal. Ist doch egal. Jüngdrevs. Parteiübergreifende Ökumene. <lacht> können wir doch machen. Warum denn nicht? bitteschön.
0: Ja, einfach Leute, einfach Leute nach Kompetenz holen. Oder so, irgendein andere. General oder so, keine
1: Ahnung. Ex-General, der bei Maybrit Britt da sitzt. Das ja, genau. Und hey, Moment, Anne-Will hat, Anne, Anne will. Anne will hat Zeit am Ende des Jahres. Ja, die kannst doch machen. Was will die eigentlich für andere Sachen machen? Das habe ich mich gefragt. Tierdokus? Ja, wir gefragt. oder. Ja. Hm. Vielleicht,
0: wird ja, sind ja gerade sehr gefragt.
1: Nein, Ja, ja gut, vielleicht. Aber ja, findest du es gut Fall. oder schlecht, dass sie aufhört? Nur mal Nebenthema
0: ich find's äh, war ein bisschen überrascht, dass sie aufhört, äh, finde es aber ähm, richtig, weil sie hat ein bisschen ähm Sie hat ein bisschen das Feuer verloren, fand ich in den vergangenen Jahren. Ich habe sie ja immer sehr geschätzt, aber man merkt, dass sie das jede Woche macht und man merkt, dass sie. Ich habe das Gefühl, sie 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 hat ein bisschen die Souveränität verloren. Entweder die Lust an der Show oder sie hat ähm, es, es belastet sie vielleicht, dass es das einfach heute, dass man heute halt mehr im Sturm steht, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet als früher. Und ich finde, sie hat da so eine Attitüde, bei der ich oft denke, nee, es ist die die Zeit ist auch vorbei. Und vielleicht Recht? hat sie auch einfach gedacht, hey, wenn Frank Plasberg das macht, ähm, mache ich das auch. ist jetzt vielleicht der neue Trend. Rechtzeitig hm. gehen, bevor einmal da rausgeschoben wird aus so einem Studio. Und ja, ich finde es ich find's cool. Ich finde es toll, wenn Leute von sich aus gehen, wenn sie einsehen, es ist rum und was anderes machen wollen. Vielleicht hat sie ja auch Ideen. Ich, find's sehr, ich also Ehrlich gesagt, finde ich es sehr souverän, einfach von sich aus zu sagen, ich gehe jetzt und keiner rechnet damit und nicht so wie andere da, ja, noch mal eine Runde und noch mal und dann komme ich noch mal zurück und mache noch mal eine Show und weil ich glaube, ganz verzichten können die Leute nicht auf mich. Ähm, finde ich cool. Hm. Wobei,
1: also ich muss sagen, ich fand sie gestern sehr gut. Ich hab sie ja, gestern, gestern war sie,
0: ja natürlich, klar, Mit es Luisa gibt ja auch gute Neubauer. Sendungen, ist keine Frage.
1: Ja. ja, ich finde auch, dass sie härter geworden ist. Also ich finde, dass sie nachhakt, dass sie nicht ihren Gästen nach dem Mund redet. War natürlich gestern auch eine Besetzung, in der sie die einzige Opposition war. Das war eine rein grüne Runde, <lacht> bis auf den Innenminister, der aus Nordrhein-Westfalen geschaltet war. Aber ich, ich kenne ja Anne und ich weiß, dass dieser Sonntagssendeplatz für sie immenser Stress war. Und dass ja. sie seit Jahren schon nicht darunter leidet, aber damit hadert. Und deswegen ja. ich freue mich total für sie. Also das, total. Du kannst dir das ja vorstellen, du weißt ja, wie es ist, wenn du jeden Sonntagabend eine Sendung hast und dein Wochenende im Arsch ist, weil du hast ja davor auch noch Redaktionssitzungen und so weiter Na, und so klar. fort. Also ich finde, das ist eine total gute Entscheidung und ich wünsche ihr für das, was jetzt kommt, viel Glück. Absolut, ich auch. Und ich habe sie, wie gesagt,
0: immer geschätzt und sage das aus der, sage jetzt die kritischen Worte aus einer Position
1: ähm, der Wertschätzung
0: heraus und eher aus so einer Position von, oh ja, ich fand sie da schon auch schon mal härter und besser. Das variiert natürlich von, von, auch von Show zu Show, aber ähm, ich finde den Akt sehr souverän und bin gespannt, was sie weitermacht.
1: Ja. So, jetzt das ähm, war das Nebenthema. Wir kommen wieder zurück ja, zu unserer Frage, wo sind wird wir Verteidigungsminister. Genau, Verteidigungsminister? in, du, in. Ja, ich habe ja Kujat eben schon vorgeschlagen. <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Hast du eine Idee? Nee. Ähm, na, unter denen, die es jetzt werden
0: können, Eva Högel kam ja, wäre glaube ich so die kompetenteste, wäre eine Frau und kompetent, hat sich aber schon gegen den Kanzler gestellt. Und der Kanzler liest man ja, hört, man hört gerne auf Leute in Ministerien, die nichts sagen, was er nicht, nicht nicht schöner hätte sagen können und dass nicht viel gibt, was er schöner sagen kann als andere, ist äh, die, hängt die Latte tief. <lacht> Im was mit
1: Schweswig? Schwesig, um Gottes Willen! Schwesig, ich sag mal Schweswig, schweswig heute. Alter. Meinst du nee. nicht? würde passen. Nein, also was... Ja gut ja
0: genau, ja klar die haben gutes Verhältnis zu Russland und hat auch schon ja schöne Abendessen veranstaltet und dann dann dafür nette Stifte das ist fantasievoll die könnte einfach die Bundeswehr zu einer Stiftung umbauen das wäre doch vielleicht also hältst du für
1: ausgeschlossen
0: halte ich für ausgeschlossen auch zu recht Eva mhm. Högl ist glaube ich kompetent hat aber schon war sehr offensiv in einem Interview und hat sich damit im Grunde selber rausgeschossen vielleicht will sie nicht wirklich und hat das Interview mit ein paar Ideen gegeben weil sie wusste das will der Kanzler nicht hören was ja was dann ist mit Klingbeil einer ja, gerade das Klingbeil ist ähm, ist hat nicht gedient, aber der kommt ja aus einer Offiziersfamilie und mhm. ähm, will aber glaube ich SPD-Chef bleiben. Ich glaube, der tut sich das nicht an, weil mhm. äh, der, der der wartet natürlich auf genau sowas, aber ich glaube, der will, kann er nicht der, will Kanzler, der will die Kanzlerkandidatur in vier oder acht Jahren nicht kaputt machen, ähm, indem Von er Kevin jetzt einen macht, wo man sich wo man sich nur verbrennen kann. Ne, erst kommt <lacht> um Klingbeil, dann Kühnert. Das haben die beiden abgesprochen.
1: Na, ich glaube, dass die Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sich teilen und Kühnert den Kanzlerkandidaten macht. Um den ist es auch im Moment seltsam ruhig, ne? Mm -hmm. Das stimmt,
0: ja. Der ist Generalsekretär und taucht nicht weiter auf. Komisch, ähm, komisch, komisch. Mm, Übers äh, kleine Geschichte von meiner von meiner Tour. Ich bin ja gerade auf Tour und ähm, letzte Woche habe ich ähm, Kevin Kühnert und Lars Klingbeil im im Zug getroffen. Ah. Und ich war auf dem Weg von, von Berlin nach Bremen. Ich bin in Bremen aufgetreten und die hatten da irgendeine so Fraktionssitzung und auf dem Bahnsteig in, in Hamburg ähm, spricht mich plötzlich Kevin Kühnert von der Seite an und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann ist er eingestiegen ins Sportrestaurant und da saß Lars Klingbein und zwei andere Leute von der SPD Och. und haben dort zusammengesessen, ohne Bodyguards und ohne alles. Du hast und, damit mit am Tisch ähm,
1: gesessen? Nee,
0: da die waren schon zu viert, das das, das habe ich mich nicht getraut. Ah. Ich hatte zu viel Angst, ich hatte zu viel Angst, dass sie mir dann, dass sie dann mir irgendwie einen, einen SPD Mitgliedsantrag unterschieben, werden sie mir was in Kaffee schütten oder so, dass ich nicht merke, was
1: ich unterschreibe. <lacht> und haben sie und hat dich Kevin auf uns angesprochen? Nee, hat er nicht. Er war so nee, ah.
0: freundlich und so und, äh, dieser Verräter. Der, äh,
1: kein Wort gesagt, nee. Schon wieder ein Stift ja, runtergefallen.
0: Jetzt
1: habe ich keinen mehr, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich dachte, er würde er wenigstens nicht. Grüße an mich bestellen oder so. Nee, Hat er nicht. Oh, das gibt's nee. ja gar nicht. Das Aber danach gibt's bin, ich mit nicht. Den beiden, bin ich noch mit den beiden So ist die SPD, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Das, das Total. gibt's überhaupt nicht. Entschuldigung, ich bin Paul Zimiak echt. Kevin Kühnert hat mir einen richtigen Shitstorm
0: eingebracht, ne? weil ich ja in dieser ähm, in dieser Doku, in dieser sechsteiligen Doku über ihn im Ersten, ähm, die da lief, äh, da, da komme ich ja vor in einer Folge, weil er damals 2017 bei mir in der satirische im Tipi zu Gast war und da haben die damals gedreht und ich hatte das völlig vergessen und ähm, da haben die mitgedreht da hinten und äh, dann haben sie auch uns in der Garderobe ähm, gefilmt, als, als Kevins Auftritt vorbei war und es war natürlich so eine richtige Auftrittshektik, es war Pause und wir hatten danach die zweite Sendung aufzuzeichnen und dann haben wir halt ganz kurz geredet und er musste weiter und dann haben wir uns verabschiedet und man, man sagt ja dann so, ja, war schön, vielen Dank und so, war super und das war, danke und tschüss und ähm, das war natürlich der Ausschnitt, wo dann interessierte Kreise daraus machen konnten, der Schröder, der linksgrün versiffte, sag, guck mal, wie er, den, wie er dem Kühnert schmeichelt und ich dachte, ey, Leute, das ist ein ganz normales Smalltalk-Gespräch von zwei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich gerade voneinander verabschieden und beide haben weitere Termine, Punkt. Mhm. Und seitdem sind wir aber verbunden, weil seitdem wird ihm vorgeworfen, dass er halt so ein Schröder-Arschkriecher ist. Und mir wird vorgeworfen, dass ich so ein SPD-Arschkriecher bin. Und er sagt auch in der Doku über mich, er findet es gut, wie ich das mache, weil ich nicht so sei wie die Anstalt. Und diesen Satz habe ich mir über das Bett gehängt.
1: Das ist natürlich ein Satz, den hört man gern. Weniger wegen Kühnert, sondern mehr wegen des anderen Teils. Genau. Ich habe Kevin Kühnert schon geküsst übrigens. Nee, wo? In meiner Sendung. Ich habe mit ihm so ein bisschen rumgemacht. Tatsächlich? Mhm. War das gut? Hat dir das gefallen? Ja, ihm hat's auch gefallen. Er riecht gut, hat eine sehr samtene, weiche Haut. Ist ein netter mhm. Kerl auf jeden Fall. Ich mhm. mag ihn. Mhm. ich auch und
0: mhm. dann bin ich doch mit mit Lars Klingbeil und ähm, und Kevin Kühnert durch die Stadt gelaufen also ein bisschen vom Bahnhof rüber weil Hand, ich in Hand. Hand in Hand Hand ich habe mich <lacht> zwischen die beiden gestellt und war habe gesagt oh ich kann mich nicht entscheiden ihr seid beide so schön und der Lars ist halt ein sehr schöner Mann muss man sagen oh, und ich no. auf große Männer ich doch der ist so süß der hat so schöne Augen der hat ganz schön ganz große Glubschaugen ganz süß und der, ich finde Nee, ja, der ist, der ist groß.
1: groß, aber teige oh, ah,
0: Ich ich stehe auf große Männer. habe ich das schon mal erzählt? Ich stehe auf Ja, große ja.
1: Also, ich stehe oh, auf ach, andere ach. große Sachen. Aber jetzt hm. kommen wir mal ich wieder zum Thema.
0: Und ja, ich mag, auch, wie er spricht.
1: Und der Kevin ist, Kevin ist Kevin ist Kevin ist ein Süßer. Aber Kevin
0: ja Kevin würde ich eher so eine Nacht verbringen und Lars würde ich glaube ich heiraten.
1: So, du würdest mit Kevin nackt im Bett liegen und ihr würdet euch aber nur Geschichten erzählen. Stimmt? Genau. Ich ja, wir würden uns gegenseitig was vorlesen. Und ja, und ja, ihr würdet euch gut unterhalten. Das ist wie eine der mhm. Jugendherberge ja. früher.
0: Ich würde mich aber nicht trauen. Ich würde würd ihn den ersten Schritt lassen und würde würd warten. Weil ich bin und nicht nackt warten.
1: ins Bett zu gehen? Ja, oder, oder. ja klar. Okay, ja. okay. Boah, es ist oh, gerade ein bisschen so prickelnd, muss oh, ich sagen, die Vorstellung. Ein Bisschen, ein bisschen geil, ne? Hulililila. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Lass uns schnell wieder weitermachen, sonst kriegen wir Ärger. Genau, wo war ich ähm, stehen
0: geblieben? Ja, auf jeden Fall bin ich mit dem beiden noch durch die Stadt gelaufen und ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich, ich, ich trete hier auf und so und dann hat Kevin Kühner zu Lars Klingbeil gesagt, ja, wenn du auch mal hier auftrittst und so als Kabarettist, das wird dann deine Zweitkarriere und so und dann, dann, dann Klingbeil hat dann hat dann gesagt, ja, wenn dann werde ich sagen, hallo, ich bin Lars Klingweil. ich hatte mal das Amt von Willy Brandt inne und jetzt bin ich Comedian, da habe ich gesagt, ja, das sage ich auch jeden Abend, aber es glaubt mir keiner. Übrigens, ich habe noch,
1: fällt mir gerade ein, wo du Geschichte erzählst, Geschichten, ähm, wir haben auch einen Brief bekommen, einen ganz bösen Brief, den ich sofort zerrissen und weggeschmissen habe. Und zwar? Von einer Psychologin oder einer Psychiaterin, die sich über unsere letzte Sendung bei dir beschwert hat, als wir Sushi bestellt haben. Mhm. Und wir wären so unglaublich sexistisch mit dieser Frau am Telefon umgegangen das wäre kaum auszuhalten und wir sollten uns entschuldigen und öffentlich nochmal Stellung dazu nehmen. Und ich meine, das haben wir jetzt zu Genüge getan, ne? Also, das ja. reicht. Habe <lacht> ich <rein> gemacht. <lacht>
0: Entschuldigung. Das <lacht> soll nicht übertreiben? Entschuldigung. Entscheidend,
1: <lacht> entscheidend, da
0: kann ich uns einen Beitrag leisten, als derjenige, der ja den Abend bezahlt hat. Weil ich hatte jetzt die Sushi-Rechnung von, ich glaube, 160 Euro an Steffen Hensler überwiesen habe. Und im Zuge dessen hatte ich nämlich nochmal Kontakt ähm, zu dem äh, Überbringer der Hohen Rechnung, äh, zu über Überbringer des sehr leckeren Sushi, muss man sagen. Und ähm, habe mich in dieser in diesem Zuge auch nochmal vergewissert, ob das denn auch für die für die Mitarbeiterin in Ordnung gewesen sei, dass ähm, wir mit ihr so gesprochen haben und ob das in, auch in Ordnung gewesen sei, wie wir mit ihr umgegangen seien. Das habe ich explizit nochmal gefragt und er bestätigte ja, sie habe das sehr lustig gefunden, siehst mit uns du, zu telefonieren. Siehst du, so, siehst Das du. heißt, ganz wichtig, ganz wichtig immer, Opferanwalt sein, nur von Leuten, die sich selbst als Opfer fühlen. Das
1: ist genau, wirklich wichtig. Genau, perfekt. Ähm,
0: nicht, nicht Anwalt von Leuten werden, die es, sich, die es nicht wollen, ein Opfer zu sein. Das ist falsch. Das nennt man dann Steltervertreterbetroffenheit. Und das habe ich schon in den 80er Jahren gehasst, als wir die ganzen Debatten, die wir jetzt haben, nicht hatten.
1: Gut, Punkt. Lass uns nicht weiter drüber reden. Genau. Äh, zweites Thema, Lützerath.
0: Ja, so, und jetzt freue ich mich weil heute Erzähl. kann ich mal kann ich mal deinen Teil hier übernehmen. Erzähl. Wirklich, ist dieses Ding, was da passiert, ist das nicht die Doppelmoral? Was ist eigentlich die Steigerung von Doppelmoral der Grünen? Also, wenn man sich anguckt, <lacht> wenn man sich anguckt, ich will noch auf, gesagt haben, dass wir mit der Regierung halbwegs zufrieden sind, kommt jetzt ja, 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 die ja, andere Hälfte. Moment, jetzt kommt die andere Seite, aber die Grünen sind ja nicht die Regierung. <lacht> so nee. da regieren die. Nee, ne? Pass auf. Also, wir halten diese wir halten die Situation fest. Fest. Sie Lagenfest. regieren nicht, also, aber Sie
1: sind in der Regierung. Okay, sorry. So ist es. Jetzt,
0: ich ich verwechsel es immer. Man, man kommt immer so durcheinander. Also die, die Grünen sind in der Regierung, regieren aber nicht. Die FDP sind in der Regierung, sind aber die Opposition innerhalb der Regierung. Und die SPD tut so, als würde sie regieren, weiß aber, dass sie es nicht hinkriegt, macht aber weiter so, als wäre nichts.
1: Ja. So, jetzt also okay. diese Doppel-Trippel-Quattro-Moral. Quattro-Moral moral Quattro, <lacht> genau. Um, oder nennen wir sie einfach
0: Schlagstockmoral. Also, ja. ich versuche mal zusammenzufassen. Ähm, Robert, also fangen wir an. In Lützerath demonstrieren tausende Aktivisten, darunter sehr viele von der grünen Jugend, die sich nicht einig sind mit der grünen Führung. Die grünen Führung im, im Namen Robert Habeck sagt die Tatsache, dass Lützerath jetzt abgebaggert wird, ich möchte immer anbaggern sagen, aber das ist das falsche Wort. Das gehört zu Klingbeil und, und, und Kevin. Die Tatsache, dass, dass Lützerath jetzt abgebaggert wird, ist ein Zeichen für das Ende des, des, der, Kohle, der Kohlekraft in Deutschland, sagt Robert Habeck mit dem Argument, wenn wir das machen, dann ist ja früher Schluss, weil fünf andere Dörfer dürfen stehen bleiben. So, allein da möchte ich, bitte unterbrich mich, wenn ich zu lang rede, dann wirklich geh rein, ja? Also, Klammer auf, das ist schon mal eins der dümmsten Argumente überhaupt. Wenn sich Robert Habeck einmal mit Psychologie beschäftigt hätte, dann wüsste er, dass man niemals über etwas reden kann, was nicht ist. Das verfängt weder kommunikativ, noch ist es sinnvoll, wenn ich sage, fünf Dörfer bleiben stehen, aber Lützerath geht drauf, bleibt Lützerath geht drauf und nicht fünf andere Dörfer bleiben stehen. Nachzulesen beim Psychologen Daniel Kahnemann. Why, see, why see regel What you see is all there is. Alles andere hat keinen Sinn. Kommunikativer Bullshit-Zeichen der Tatsache, dass er auf vollkommen verlorenem Posten steht. So, jetzt also die grüne Jugend in Lützerath. Robert Habeck sagt, ist gut, dass wir es machen. Die Grüne Jugend sagt, ist nicht gut. Und dann kommt die Polizei, ähm, setzt alles durch mit Schlagstöcken und allem drum und dran, versucht es erst äh, anders, dann mit äh, unmittelbarem Zwang, wie man in der Polizeisprache sagt. So, die ähm, Transporter für die Gefangenen, die abge äh, wo die Gefangenen abtransportiert werden, werden gesponsert von RWE, beziehungsweise sind von RWE, von der Polizei beauftragt, weil die auf dem Niveau der Bundeswehr angekommen ist und im Schlamm keine Leute mehr abtransportieren kann. Der zukünftige Cheflobbyist von RWE, der sein Amt im März antritt, ist der frühere Büroleiter des aktuellen in Nordrhein-Westfalen regierenden Umweltministers und spätere Büroleiter von Anna-Lena Baerbock. Dieser Mann heißt Titus Repan, kommt von den Grünen, geht jetzt zu RWE ab März. RWE stellt den Gefangenentransporter und holt die Leute ab, die dort demonstrieren. Und Robert Habeck sagt, das alles ist nur, damit wir
1: umweltfreundlich agieren können. What the fuck? Ja, an den Grünen macht sich das Dilemma dieser Bundesregierung am deutlichsten fest, finde ich. Und ich würde das, du hast das jetzt so in der feinen Version erzählt, ich würde es gerne etwas gröber fassen. Ich glaube dass die Grünen mit Amtsantritt ein grundsätzliches Problem haben. Sie müssen nämlich rechtfertigen, warum sie diese vielen Kehrtwenden, die sie gemacht haben, machen mussten und zugleich darüber nachdenken, ob sie mit dieser Taktik weiterfahren können, wenn sie an der Macht bleiben wollen. Das ähm, hat sehr viel natürlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun und das hat sehr viel damit zu tun, wie die Grünen auf den Ukraine-Krieg reagiert haben. Und sie sind leider, muss man dazu sagen, in der Regierung in den Ämtern, die der Ukraine-Krieg im Augenblick jedenfalls am intensivsten betrifft. Das Wirtschaftsministerium, die, die Verantwortung, die Robert Habeck hat für unsere Energieversorgung, aber auch das Außenministerium, die Verantwortung, die Annalena Baerbock hat für die Darstellung unserer und ihrer Interessen, nicht nur gegenüber den Deutschen, sondern auch gegenüber den deutschen Partnern im Ausland. Das sind ganz, ganz heikle Gratwanderung für die Grünen, die sie gerade gehen, ohne darüber nachzudenken, was sie damit riskieren. Und sie riskieren damit meiner Meinung nach, dass sie Glaubwürdigkeit verlieren, auch bei ihrer eigenen Klientel, auch bei ihrer jungen eigenen Klientel, bei ihren Parteimitgliedern, die eben ganz anders umweltbewusst ist, als es vielleicht die etablierten Parteischichten sind. Sie riskiert damit aber auch einen Vertrauensverlust bei den möglichen Wählern einer neuen nächsten Wahl, die nicht mehr davon ausgehen, dass die die Grünen für das stehen, wofür sie eigentlich stehen sollten. Nämlich für eine Umweltpolitik, die auf fossile Brennstoffe verzichtet, aber auch eben auf eine Umweltpolitik, die nicht auf Atomenergie setzt, sondern auf erneuerbare Energien. In dieses Dilemma sind die Grünen nicht geraten, weil sie bereit dazu waren, ihre Grundsätze aufzugeben und prinzipiellen Fähnlein im Wind sind, sondern es hat äußere Umstände, das betone ich nochmal, aber und das haben wir ganz eben auch ganz kurz angedeutet, die Art und Weise, wie die Grünen auf äußere Umstände reagiert haben, hat ausgemacht, dass sie heute an dem Punkt sind, an dem sie sind. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer lösbar sein, auch nicht dadurch, dass man unterscheidet zwischen einer Landesgrünen-Politik und einer Bundesgrünen-Politik, diese Menschen wieder auf ihre Seite zu bringen, denn es sind vor allem ja die jungen Menschen, die dort in Lützerath demonstrieren, es sind die Nachfolgegenerationen, die nächsten Wählerschichten, die ihre Stimmen den Grünen geben werden und deswegen, oder eben nicht geben werden, deswegen wird es nach diesem massiven Vertrauensverlust für die Grünen noch sehr, sehr schwer werden, nochmal Fuß zu fassen in der politischen Landschaft. Alles andere, was du gerade schilderst, die Verwicklung der Grünen zum Beispiel auch in die Lobby der Energieindustrie, das finde ich eklatant. Ich finde es nicht überraschend, weil ich es zum Teil auch wusste und deswegen finde ich sehr gut, dass du das auch nochmal namentlich benennst. Aber das ist ja mittlerweile auch zum Beispiel ähnlich wie bei der Corona-Krise, äh, die Verwicklung der Politik in die Lobby der, der Pharmaindustrie, nichts Ungewöhnliches mehr. Dass es Lobbyismus gibt und dass Politik, wenn sie an der Macht ist, übrigens noch mehr als wenn sie nicht an der Macht ist, mit bestimmten Industrien gemeinsame Sache macht. Was mich im Augenblick stört und was diese, was diese Diskussion aus meiner Sicht ein bisschen undifferenziert macht, ist... Was ist denn jetzt wirklich die Lösung? Also entweder ist das, was Habeck und die Regierung und die Grünen gesagt haben, in der Ukraine-Krise nicht richtig gewesen. Nämlich, dass die Gasvorräte nicht ausreichen werden, dass wir einen kalten Winter haben werden, dass wir ein Problem mit Energieversorgung haben werden. Oder aber sie setzen jetzt weiterhin auf diese Lösungen, die sie jetzt ja gerade fördern durch den Abriss von ähm, Lützerath. Und dann müssen sie dazu stehen und dann müssen sie ihre gesamte Programmatik aber auch deutlich ändern. Denn die Programmatik der Grünen kann nicht sein, mit dem RWE gemeinsame Sache zu machen, gegen den Willen der dort stehenden Bevölkerung und zur Not sogar mit Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen. Das ist meine Meinung dazu. Ganz abgesehen davon, letzter Aspekt, finde ich natürlich, dass das Demonstrative und Pathologische an dem, was dort alles stattfindet, dass Greta Thunberg auftaucht und Luisa Neubauer sich mit einem Buch in der Hand fotografieren lässt, viel zu viel drüber. Also das, ich glaube, das braucht diese Bewegung nicht. Sie braucht keine Symbolfiguren, sondern sie braucht vor allen Dingen Durchsetzungsvermögen.
0: Ja, das geht mir ähnlich, ich kann das, was sie da wollen und wie sie es machen und in welchem Engagement sie es machen, sehr nachvollziehen und, und, und auch unterstützen, aber ich habe immer einfach ein Problem damit, wenn Dinge sehr pathetisch werden und dann muss ich immer aufpassen, dass ich meinen Eindruck vom Pathos nicht über die Sache stelle, aber da ja. wird es bei mir auch schwierig. Ja. So, ich würde aber das Thema noch gerne noch auf ein, auf ein grundsätzlicheres Niveau heben und mal noch ein bisschen rausholen aus dem aus dem Lützerat-Umfeld. Mir ist ja Folgendes aufgefallen, ist nicht ganz neu, ich versuche es nur in der Kombination nochmal zusammenzufügen. Also die SPD musste ähm, Hartz IV durchsetzen, etwas was man der SPD nie zugetraut hätte. Ja. Die Union, das aus der Wehrpflicht ähm, selbst setzen, aber unter Druck ähm, den Atomausstieg abnicken, das ist ein heiliger Gral jeweils ja. gewesen der, der Union genau die schwulen Ehe genau dann äh, die Grünen müssen erst die Laufzeitverlängerung der Atomkraft durchsetzen wenn auch nur kurz und vorübergehend aber sie müssen es und anschließend müssen sie sich von den eigenen Anhängern äh, zeigen lassen dass sie selber nicht für das Einstehen was sie sonst immer gesagt haben nämlich sich an das Pariser Klimaabkommen zu halten was die Demonstranten ja. in Lützerath ja wollen und zerschlagen auf brutale Art und Weise einen Protest ihrer eigenen Anhänger. So, wenn man das mal so zusammennimmt, dann äh, frage ich mich, hm, ist das eine Notwendigkeit, dass ähm, eine Partei oder eine regierende Partei ab einem bestimmten Punkt warum auch immer, das können wir jetzt gerne gemeinsam überlegen und spekulieren, ab einem gewissen Punkt dahin kommt, dass sie gezwungen ist, gegen sich selbst zu regieren und gegen sich selbst zu agieren. Und warum ist das so? Sind das Zufälle? Kann man es dabei bewenden lassen? Ähm, sind es Notwendigkeiten, die einfach... Irgendwann eintreten und die dann eben ausgerechnet die Regierung durchfechten muss, von der man nie gedacht hätte, dass sie das könnte. Oder muss sowas eine Regierung durchfechten, die man für nicht imstande dazu gehalten hätte, weil es eben die, äh, für die man sagen, für die gelten würde, klar tun die das. Also die CDU führt Hartz IV ein oder so. Oder die Grünen schaffen die Atomkraft ab, weil es dazu planbar gewesen wäre. Oder müssen wir am Ende mit Hegel denken? Was ich gleich versuchen möchte. Aber jetzt erstmal, was sagst was du dazu?
1: Ich glaube, es ist eine Frage des Pragmatismus, den man braucht, um an der Macht zu bleiben. Und ähm, das ist nicht nur bei den Grünen so, das ist eigentlich bei jeder Partei so, wenn sie an der Macht ist, dass sie sich verändert und dass sie sich den Gegebenheiten anpasst und vielleicht manchmal sogar in diametralem Widerspruch zu dem agiert, was sie vor der Wahl gesagt hat. Das hast du hier in dieser Sendung auch schon mal gesagt und da habe ich dir auch zugestimmt. Macht verändert Ideologie. Und zum, zum Schlechten wie zum Guten, weil Macht eben auch Verantwortung bedeutet, aber auch die Pflicht beinhaltet, Entscheidungen treffen zu müssen und da hat es eine Opposition immer sehr leicht, weil sie behaupten kann, eine Ideologie zu haben, der sie treu bleibt und der sie nacheifert, aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn sie wirklich in der Regierung ist und an der Macht, dann verändert sich das sehr schnell und ich glaube, das ist die Realität, mit der die Grünen gerade konfrontiert sind, das ist die Realität, mit der sie lange Zeit nicht konfrontiert waren, als sie in der Opposition waren. Und es hat sich auch, als sie frisch an die Regierung kam, in der ersten Schröder-Regierung, damals noch nicht so angedeutet, weil es damals eben tatsächlich ähnliche Konflikte gab. Es gab den Serbien-Konflikt, aber die Grünen in einem ganz anderen Blickwinkel standen. Sie waren die kleine Partei in einer Koalition, in der die SPD die große Partei war und mittlerweile aber sind die Grünen Volkspartei. Sie sind mittlerweile mit über 20 Prozent eine ganz maßgebliche Stimme in dieser Republik und deswegen verlangt man von den Grünen auch mehr und deswegen reagieren die Grünen auch anders auf das, was man von ihnen verlangt. Der Widerspruch, dass sie ihre eigene Klientel angreift, das ist für mich gerade wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, für das ich im Augenblick auch noch keine Erklärung habe, weil ich es aus Sicht der Grünen nicht besonders weitsichtig finde. Weil ich glaube, dass die Grünen, wenn sie jetzt weiter auf das setzen, was ich eben beschrieben habe, nämlich der Treue zum Lobbyismus, früher oder später daran ersticken werden. Denn die Lobby nimmt keine Rücksicht darauf, in welcher Partei du bist. Die Lobby will immer nur, dass du für sie funktionierst. Und wenn du für sie nicht mehr funktionierst, weil du vielleicht aus ideologischen Gründen abweichen musst von dem, was die Lobby an Zugeständnissen von dir erwartet, dann stößt dich die Lobby ab. Und das werden die Grünen früher oder später erfahren. Und dann stehen sie alleine da, weil sie, wie gesagt, ihre eigenen Wähler so betrogen haben, ich sage wirklich das Wort betrogen, dass sie nicht mehr erwarten können, dass die Wähler ihnen folgen.
0: Ja, stimme völlig zu, würde noch ergänzen zwei Aspekte. Man kann das Ganze natürlich ganz nüchtern systemtheoretisch betrachten und sagen, ja, auf der einen Seite haben wir die systemische Notwendigkeit des Systems Politik und da hat Robert Habeck ja tatsächlich recht, Sie haben ja viel bewirkt mit diesem Kompromiss mit RWE, so schlecht man den finden will. Aber es war innerhalb dessen, was möglich war, ja schon sehr viel. Nämlich zu sagen, 2030 ist Schluss, Lützerath kriegt ihr noch und dann ist aus und fünf Dörfer bleiben stehen. Rein systemisch gedacht ist das aus der Notwendigkeit des Regierens und aus der Logik von Politik, von Macht und Kompromiss, was alles zum System Politik gehört, völlig folgerichtig und Insofern sogar ein Erfolg und aus diesem System heraus gedacht ein großer Schritt. Da hätten andere wahrscheinlich weniger gemacht. Aber aus dem System Partei heraus und aus dem System äh, Basis, ähm, was zur Partei gehört, ist es natürlich ein Unding, so sehr gegen das zu gehen, was man immer als die eigene DNA verstanden hat, nämlich eine Klimapolitik, die revolutionärer ist, die wirklich zupackt und wirklich das 1,5-Grad-Ziel versucht einzuhalten. Von der Perspektive, und da folgt die Perspektive der Demonstranten, nämlich sie lassen das Ganze brutal niederschlagen, ist es natürlich furchtbar und ist es absolut unpassend und ähm, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man ähm, eigentlich Vertrauen erhalten will, weil so zerstört man alles. So, und jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich noch einen Gedanken anführen darf. Und jetzt würde ich das Ganze gerne einfach als Gedankenexperiment, weil ich Bock drauf habe, mal mit Hegel denken. Wenn wir das Ganze mit Hegel denken, dann haben wir eine Situation, in der ähm, das passiert, was... Ähm, Hegel äh, Negation nennt. Ne? Also ähm, bei Hegel geht es ja darum, dass ähm, der Mensch als Einzelner, aber auch die Welt zu sich kommt, zu sich selbst kommt. Und das in einem Prozess der Negation. Also ich sage etwas, du sagst das Gegenteil von dem, was ich sage, und im besten Fall kommen wir beide zu neueren Erkenntnissen und ähm, zu einer Art von Synthese haben beide was mitgenommen und wir beide haben uns dadurch verändert, dass wir dem anderen zugehört haben und dass wir die Gegenposition verstanden haben. Das ist ja das Grundprinzip. So. Mhm. Und jetzt scheint hier mhm. vielleicht an der, an, an dem Punkt zu sein, dass Parteien genau wie Menschen, gegen sich selbst agieren müssen und die bestimmte Negation hinnehmen müssen. Das bedeutet, dass sie gerade als Grüne genau das erleben müssen, diesen Kampf austragen müssen, um auf ein neues Niveau, auf eine nächste Stufe zu kommen, um dann auf dieser nächsten Stufe gegen sich selbst agierend das Höhere zu erkennen und Besser zu werden, näher, an sich selbst zu kommen, indem dieser scheinbar paradoxe Schritt nötig ist. So hm. wie jeder Mensch sich immer wieder mit Menschen auseinandersetzen muss, die scheinbar quer liegen, von dem er dann am Ende sagte, das war wichtig, das war wichtig in meinem Leben und nur so kam ich weiter. Und so könnte im Sinne Hegels, man muss so nicht denken, aber ich habe gerade Bock drauf, könnte man auch sagen, hier kommt nur zu sich, wer in diesen Kampf des absoluten Widerspruchs tritt, nämlich ähm, die äh, Atomkraft- Abschaffen zu müssen, die Wehrpflicht aussetzen zu müssen wie die CDU, Hartz IV durchpeutschen zu müssen wie die SPD oder eben selbst sowas wie Lützerath ertragen zu müssen. Im Sinne des Weltgeists, im Sinne eines
1: höheren Niveaus der Erkenntnis später. So, kleiner Exkurs, sorry. Ja gut, gut, finde ich gut. Ich, ich sehe darin ja auch einen Reifungsprozess. Das ist ja bei den Grünen sehr deutlich zu spüren. Und wenn wir jetzt mal aus einem anderen, ganz anderen Blickwinkel drauf gucken, nämlich aus dem Blickwinkel der Generationen, dann sind die Grünen heute diejenigen oder sie repräsentieren diejenigen, die die, die, die Mittelschicht unserer Gesellschaft ausmachen. Also die 40- bis 60-Jährigen. Während ähm, die FDP so ein bisschen darunter liegt, die 30- bis 50-Jährigen repräsentiert, die CDU immer noch ein bisschen älter ist, also da eine größere Spannweite ist zwischen 50 bis 70 oder 40 bis 70 und die Linkspartei wieder ein bisschen jünger wird. Also die SPD hängt da irgendwo dazwischen und ich glaube, das macht was aus. Ich glaube, dass die Grünen die einzigen sind, die... Angefangen von ihrer Pubertät, in der sie als außerparlamentarische Opposition in den Bundestag eingezogen sind, mit ganz hehren Zielen und großen Idealen, dann ins mittlere Alter, in dem sie gelernt haben, okay, wir können unsere Ideale nicht alle verfolgen und wir können sie schon gar nicht erst erreichen und Prozesse in den Grünen stattgefunden haben, eine Spaltung zwischen Realos und Fundis, bis hin zum heutigen Tage, wo die Grünen auch sichtbar arriviert sind und und ja fast schon einen konservativen Eindruck machen, wenn man sich allein das äußere Bild anguckt von Habeck, der noch vor der Wahl mit, mit Lederjacke und Jeans aufgetreten ist und mittlerweile immer Anzug und Schlips trägt, wenn man sich das Bild von Alanela Baerbock anguckt, die vorher auch die Jugendliche gegeben hat und jetzt wirklich ganz staatstragend auftritt mit langen Kleidern, was ihr auch sehr gut steht, das muss man dazu sagen, dann sieht man, die Grünen machen gerade einen Reifungsprozess durch und sie kommen in der Mitte des Lebens an und sie müssen erkennen, dass die Ideale und die Ziele und die Auffassungen von Gerechtigkeit, die man vielleicht vor 30 Jahren gehabt hat, heute so nicht mehr durchzuhalten sind. Und diesen Prozess, diesen schmerzhaften, widersprüchlichen Prozess öffentlich durchzumachen, während man auch noch an der Regierung ist, unter besonderer Beobachtung steht und von vielen Seiten kritisiert wird als dilettantisch und als unerfahren, als machtgeil und besessen, das ist natürlich ein Prozess, der, der wahnsinnig schwierig ist und den wir ja. von außen ja auch gerade miterleben und den wir ja zum Teil auch verstehen. Aber, und da hört bei mir das Verständnis auf, den ich nicht unbedingt mitmachen möchte. Wenn, wenn jemand vor meinen Augen seinen Reifungsprozess macht, ich aber darunter leide, dass er hin und wieder auch Fehler macht und falsche Entwicklungen daraus entstehen, dann muss ich leider sagen, ich als souverän, als derjenige, der meine Stimme abgibt, gebe sie das nächste Mal lieber jemanden, der mehr Erfahrung hat und warte vielleicht bis zur nächsten Wahl, bis die Grünen erkannt haben, was sie nun wirklich wollen und wofür sie stehen und ob sie nochmal so viele falsche Versprechungen machen wollen, bloß damit sie an die Macht kommen wollen. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage und da gebe ich ja in dem, was du eben über Hegel erzählt hast, die Recht, es ist eine Art Reifungsprozess und ich glaube, dass am Ende die Grünen sich auch entscheiden müssen, wo sie hinwollen, ob sie, ob sie weiterhin sich entwickeln zu einer pragmatischen Volkspartei der es darum geht, an der Macht zu bleiben, die auch Eingeständnisse, Zugeständnisse macht, um an der Macht zu bleiben oder ob sie konsequent ideologisch bleiben wollen und dann landen sie irgendwo bei der Linken, die ja auch daran leidet gerade im Augenblick, dass sie sich von ihren ideologischen Grundsätzen nicht lösen kann. Ich weiß es nicht, mhm. ich kann es dir nicht sagen. Es ist eine spannende Zeit und allem voran, glaube ich, wäre es jetzt eben in der Verantwortung der Regierenden, diese Diskussion, die wir hier führen, auch untereinander zu führen, statt zu beharren und zu sagen, einmal an der Macht, immer an der Macht.
0: Da liegen natürlich die Grünen und die Linken insofern nah beieinander, weil je größer ähm, du äh, startest, je größer dein Ideal ist, mit dem du ins politische Geschäft gehst und je mehr du überhaupt mit einer Idee, einer besseren, anderen, gerechteren, grüneren, was auch immer Welt startest, desto schwerer wird es natürlich auch Kompromisse zu machen, desto mehr wird man dir nachtragen, wenn du das Notwendige tust und das Ideale zwangsläufig vernachlässigst. Das ist immer die, die Dialektik, wenn du, je, je, je idealer du denkst und je mit je größerem Anstrengen Du startest, je mehr du das, den Eindruck hast, ähm, du tust etwas aus einem bestimmten Thema, aus einer bestimmten Sache heraus, um die Welt zu verändern, je moralischer du bist, desto größer ist die Gefahr, in der Doppelmoral zu verharren und das erleben Linke wie Grüne und deswegen haben es da Parteien wie die Union oder die FDP immer leichter, weil die eben mit weniger ideologischem Ballast ausgestattet sind und dadurch eher kompromissfähig sein können, beziehungsweise die das Verlassen von Positionen eher als ähm, Notwendigkeit verkaufen können. Und es wird ihnen nicht so übel genommen wie eben sehr stark ideologisch
1: geprägten Gruppen. Ja, komm, ich habe noch ein ganz wichtiges Thema zum Schluss, was ich mit dir besprechen Los. wollte. Ähm, was für ein Schrott ist eigentlich die Walulis Daily Show? Kannst du mir das oh, die habe ich noch nicht gesehen. Wo das ist der letzte gebührenfinanzierte Schrott, der wirklich nur <lacht> von Penela-Witzen lebt, einem total drögen Valulis, der sich selber unglaublich lustig findet und, was ich noch viel schlimmer finde, latent turkophob ist. Also ich habe eine Folge gesehen, da ist mir echt die Kotze gekommen über Attila Hildmann, den sie wieder aufbereitet haben, nachdem das Thema irgendwie monatelang nicht mehr aktuell ist. Nur um es zu illustrieren, mit lächerlicher Turkophob, mit irgendwelchen türkischen Musikschnipseln und Einblendungen und Akzentnachahmen. Also ey, ich, ich habe wirklich, ich frag mich, wo sind dann die ganzen Leute, die sonst so aufmerksam sind und bei jeder Scheiße schreiben, das ist Sexismus, Rassismus, Misogynie, alles mögliche und in so einer Sendung kann so viel stattfinden, ohne dass irgendjemand sich beschwert. Ich war also wirklich bestürzt und ich muss die, die öffentlich-rechtlichen Auftraggeber fragen, ob sie sowas wirklich ernst machen. Meinen. Guck dir die Sendung an, es ist unmöglich. Ist sie jetzt von letzter Woche gerade? Ist sie ganz aktuell? Ja, und also, also mehrfach kommen Ziegenficker-Witze. Wirklich mehrfach. Und das finde ich, das finde ich also wirklich unter aller Sau im Zusammenhang mit Türken und Türkeipolitik und Erdogan immer wieder auf dieses Ziegenficker-Ding zu rekurrieren. Und, und das auch wieder unwidersprochen. Also da schreibt kein Stefan Niggemeier, da kommentiert kein Mickey-Beisenherz, da ist niemand unterwegs, der sagt, ey, hallo, das ist purer Rassismus und Gebühren finanziert. Also ich finde wirklich, das darf so nicht sein. Da muss irgendjemand sagen, hey, haltet euch mal ein bisschen an der Kandarre.
0: Du machst es ja gerade. Insofern übernimmst du ja jetzt zum Glück die Rolle. Ja, und, vielleicht und das, das mache ja ich bewusst, Leute. weil
1: ich bin nicht bereit, das zu dulden. Ich bin selber ja, jemand, der oft angegriffen wird. Und ich gebe mhm. den Leuten meinetwegen auch gerne recht, wenn wir das hier getan haben, dann stehen wir dafür gerade. Aber wie oft sind wir angegriffen worden für Dinge, die wir sogar erklärt haben, die wir nachweislich in einem ironischen, in einem kabarettistischen Ton gesagt haben, während sich diese Walulis Daily Show als so ein Zwischending ausgibt und es benutzt letztendlich, um auf Randgruppen draufzuschlagen mit irgendwelchen Protagonisten, die natürlich fragwürdig sind und die man gerne auch angreifen kann, die man auch verarschen kann. Aber dann bitte lass doch diesen Rassismus raus.
0: Ja, gut, dass du sagst. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Äh, Werde es mir angucken kann, aber noch keine Stellung dazu nehmen, so gerne nee, ich würde. Nee, also, so guck dir bitte an. Also guck dir die
1: Passage an mit dem Ziegenficker Erdogan, wo auf dem Witz auch noch dreimal rumgeritten wird. Guck dir diesen ganzen Bericht über Attila Hildmann an. Es ist wirklich eine einzige turkophobe Arie und ich verstehe nicht, warum das sein muss. Attila Hildmann ist erstens, weiß ich gar nicht, ob er Türke ist oder Deutscher und zweitens ist er ein Spinner, unabhängig davon, welche Nationalität ja. er hat und das kann man kommentieren.
0: Und, und muss sich in und Zusammenhang
1: auch, bringen zu seiner Herkunft. Ja,
0: ja absolut. Das, der, der, sich ja auch nie, ähm, in dem Sinne, äh, äh, sagen wir mal, dargestellt hat und sie, ja mit seiner Herkunft überhaupt nie gespielt hat, sondern eigentlich eher sich immer, auch wenn er, glaube ich, so beide Staatsbürgerschaften hat, wenn ich es richtig weiß, er auch in Deutschland immer einfach nur als, als veganer Koch wahrgenommen wurde, völlig unabhängig von seiner Herkunft. Ich glaube, der hat sich eher als Deutsche gefühlt. Als, ja, und ich muss, gelehnt, ich muss dazu. Denn als Türke. Und ich,
1: ich muss da zum ersten Mal sagen, ne? ich, ich finde das sonst inflationär und und weigere mich in dieser Terminologie, mich mich aufzuhalten. Aber echt, ich war verletzt. Also ich habe wirklich gedacht, okay. warum kommt dieses Ziegenficker-Ding? Warum finanziert der öffentlich-rechtliche Sender, der das bezahlt, so eine Scheiße? Und da muss ich wirklich sagen, sowas muss auch hinterfragt werden. Also da muss auch jemand kommen und sagen, ey, gibt's es ja keine Redaktion, ihr könnt das nicht machen, hier leben 3,5 Millionen Menschen, die ihr gerade beleidigt und, und hütet euch, sowas zu sagen. Gerade in so einer mhm. Zeit, wo wir beide ja auch erleben, wie schnell man unter Beschuss steht, wenn man versucht, in so alten Parametern zu bleiben. Es hat sich mhm. geändert, es ist nicht mehr so easy. Ne? Aber wie ist das jetzt?
0: Und ich stelle jetzt wirklich eine Frage, die ich weiß, ich habe Angst, dass die ironisch stinkt, aber ich meine sie ganz ernst. Ähm, wie ist das jetzt für dich? dich auch mal verletzt zu fühlen. Du, ich habe das jetzt leid. natürlich, das war jetzt war ja, jetzt klingt sehr ironisch, aber Nein. ich finde finde es ja wirklich interessant, weil wir beide ja sonst eher ähm, eher diejenigen sind, die die argumentativ schon immer sagen, es geht nicht darum, sich verletzt zu fühlen und so, natürlich darf man das, aber es gibt Dinge, die vielleicht wertvoller sind. So, aber wie, wie empfindest du es jetzt? Und deswegen meine ich, die gar nicht ironisch, ich sondern ganz ernsthaft.
1: Nein, ich bin natürlich äh, auf einer ganz, ganz, ganz oberflächlichen Ebene verletzt und ich, ich nehme das jetzt vielleicht ein bisschen zurück, es, ist, es ärgert mich ist das richtigere Wort, aber natürlich ist okay. es für mich auch eine Beleidigung, wenn ich als, als Mensch an meiner Nationalität festgehalten werde und wenn immer wieder Witze kommen, die erstens absolut jeglicher Grundlage entbehren, in der Türkei werden keine Ziegen gefickt oder genauso viele Ziegen wie in Deutschland Hunde gefickt werden, und zweitens, weiß ich nicht, was es bringen soll, dieses Bild immer wieder aufzuführen. Mhm. Das ist etwas, also Verletzung ist das eine Wort, aber ich finde, es ist eben auch nicht zweckdienlich in einer Diskussion, in einer Sendung, in der man versuchen will, eine gute Pointe zu setzen, gleichzeitig... Ne, also wir beleidigen genauso viel, das ist ja nicht das Ding, aber es geht um die Doppelmoral, also es geht darum, dass diejenigen, die Sendung machen, die sonst sowas kritisieren, ja, und die sonst sehr, sehr genau sind und sonst Misogynie, Rassismus und was für Vorwürfe machen, dass diejenigen plötzlich komplett ohne Feingefühl sind und sagen, naja, wenn es um das Thema Erdogan und Türkei geht, da können wir uns schon was ganz anderes erlauben. Ich weiß, dass wir mhm. beide zum Beispiel auch mal in der Walulis Daily Show waren, als es um unseren Podcast ging und da war da herrschte ein ganz anderer Ton. Da herrschte nämlich Empfindlichkeit und Sensibilität. Und da, ich glaube, da hieß es, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, bevor man sowas in Ironie verpackt, die nicht verständlich ist. Und das Gleiche mhm. muss aber auch dann für diejenigen gelten, die kritisieren. Und wie gesagt, was mich total wundert, ist, dass kein Aufschrei erfolgt, dass niemand auf Twitter oder sonst sowas feststellt und sagt, ey, da gilt gleiches Maß. Wenn wir sonst, mhm. wenn irgendwer beleidigt wird, weil es Ableismus ist, Briefe schreiben an Radio 1, oder sonst bei jeder Gelegenheit sagen, das ist Rassismus gegen Schwarze, dann müssen wir da doch genauso feinfühlig sein. Aber da gerät das eigene Engagement leider zu einem Lobbyismus.
0: Ja, das äh, erinnert mich ein bisschen an die Debatte über über die über den Iran, den man ja auch in der in der in der Kürze zusammenfassen kann, dass gerade Leute, die sich sonst für progressiv halten und die sich sonst für sehr aufgeklärt halten und die sich sonst für diejenigen halten, die immer auf der Seite der Revolutionäre stehen, insbesondere in äh, autokratischen Staaten, dass äh, also Leute, die dem dem Linken oder linksliberalen äh, Spektrum zuzuordnen sind, beim Iran plötzlich seltsam schweigen, ne, worüber wir neulich ja auch mal ja. gesprochen haben. Und da kommen wir zu genau dem Widerstand.
1: Spruch, ja, oder, oder lass, mich kurz noch was ein, ja. lass mich kurz was einwerfen. Stell dir vor, in dieser Sendung wäre nicht das Ziegenfickerbild bedient worden, sondern das Judenbild mit der Sau. Da wäre aber ein ganz hm. anderer Aufschrei passiert. Da ist in ja. Kassel auf der Dokumenta ein Bild für abgehangen worden und das war hier noch viel drastischer. Sorry, hm. musste ich
0: noch dazu sagen. Genau. Genau, aber dass, dass da häufig damit zweierlei Maß gemessen wird, ist ja auch an der Debatte zu beobachten. Und ich glaube, dass gerade diejenigen, die sonst, die Ersten wären, die sagen würden, ja, die Frauen stehen auf gegen ein autoritäres System, wunderbar, das müssen wir unterstützen, jetzt diejenigen sind, die sich brav zurückhalten, weil sie am Ende doch abwägen müssen. Wollen sie das Risiko eingehen, als islamophob zu gelten und damit äh, ihren Antirassismus in Frage zu stellen? Oder wollen sie lieber äh, für die Frauen kämpfen und sich diesem Vorwurf aussetzen und in die Debatte gehen? Und da scheinen sich viele eher in die Büsche zu schlagen, weil sie sagen, naja, bevor wir jetzt hier für die Frauen sind und am Ende gegen die Mullahs und dann heißt es, wir seien Islamophoben, da halten wir uns lieber mal ein bisschen zurück. Und das ist ein ähnlicher Zielkonflikt. Weil ja. natürlich kann man für die Frauen im Iran sein und ist deswegen auf gar keinen Fall Islamophob. Das sind zwei völlig verschiedene Themen, aber schon aus der Sorge heraus, dass das miteinander verbunden werden könnte und dass man in dieses Fahrwasser gerät. Deswegen sagt man lieber, naja, im Zweifel möchte ich mein schönes weißes antirassistisches Westchen an behalten, bevor ich mir da die Finger äh, dreckig mache und am Ende in ein anderes Fahrwasser gerate. Wofür es, wie gesagt, überhaupt keinen Grund gibt, weil es verschiedene ja. Debatten sind. Aber da, da erscheint es mir ähnlich, dass äh, das Ziel der Verteidigung oder des Angriffs doch sehr austauschbar bleibt, je nachdem, ob es gerade in die eigene Agenda passt oder wie groß das Risiko ist.
1: Ja, und äh, da komme ich jetzt auf die beiden P's zurück, die wir hier in dieser Sendung besprochen haben. Polemik und Pathos. Also es ist mittlerweile wirklich gang und gäbe in diesen Internetsendungen, die sich als als ironische, satirische Formate ausgeben, nur noch polemisch zu sein. Es ist so langweilig, es ist so unlustig, es ist so unklug auch, wirklich so dumm. Ja Und, und dann auf der anderen Seite zu verlangen, äh, dass das... Dass, dass mehr Niveau in Unterhaltung kommt, bei Dieter nur jeden Halbsatz zu kritisieren, weil er irgendwie tendenziös tendenziös klingt und sich Feindbilder zu schaffen, die im Grunde genommen dieselbe Scheiße machen wie man selbst, das ist unglaubwürdig und das ist der Sache auch nicht angemessen, weil ich finde, wenn du schon, die haben 500.000 Zuschauer, glaube ich, pro Sendung, wenn du schon so viele Leute erreichst, ja, dann nutzt doch deine Reichweite, um ein bisschen klüger und anspruchsvoller zu sein, als auf so einem Penela-Niveau zu agieren.
0: Dein Gedanke gefällt mir gerade gut mit Pathos und Polemik. Ich frage mich gerade, während du das sagst, ob das nicht zusammengehört. Also ähm, auf der einen Seite sehr polemisch zu sein und auf der anderen Seite aber sehr pathetisch zu sein. Ja, guck dir ähm, Tim Kellner an. Und zwar an. dann ja und genau guck äh, dir heute schon an. Zusammen, genauso wieder wie äh, wie Sentimentalität und Ignoranz ja häufig auch einhergehen. Ja. Also Leute, die sehr sentimental sind und die wahnsinnig viel Mitgefühl haben und Mitleid und den Tränen nahe und so und äh, sind häufig Leute, die auf der anderen Seite sehr ignorant, sehr kalt und sehr hart und sehr berechnend sind, ja. sobald ähm, das Objekt oder das Subjekt nicht ähm, in die eigene Sentimentalitätswelt passt. Vielleicht ja. ist es eine ähnliche Verbindung von Pathos und ähm, äh, Polemik
1: ja es, ich sag ja ich habe die Beispiele ja genannt also Tim Kellner trieft vor Pathos und Polemik oder es ist nur Polemik es ist nur der polemische Kommentar von Tages äh, von Zeitungsausschnitten und Tagesschaubildern die Heute Show ist nur noch polemisch ja es ist nur noch <lacht> das ist ja so wie wenn diese so wie wenn Witze finde ich sowieso schrecklich wow, dann hinten ja, ja. eine Einblendung mit irgendwelchen Grafiken und Wortspielen ey wenn das die Basis unseres Humors ist dann sind wir echt eine arme Nation und ich sage das als jemand, der selber viel Scheiße baut. Ich sage das als jemand, der selber die miesesten Witze gemacht hat. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Konstrukt dahinter gewesen, nämlich 35 Jahre harte Arbeit an der Front. Ja, Ich bin nämlich nicht nur bei meinesgleichen und mache Witze, über die meine Freunde lachen können, sondern ich stelle mich auch vor meine Feinde und mache Witze, über die sie gar nicht lachen können. Und das ist letztendlich auch der Lackmustest für Glaubwürdigkeit. Wenn du immer deine eigene Klientel bedienst, mit immer wieder der gleichen Repetition von durchschaubaren Witzen und auch immer wieder die gleichen Zielfiguren hast. Attila Hildmann, ha, 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 da sagst du allein schon den Namen, ha, 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 da wird gelacht. Oder Ken Jebsen, ha, 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 da wird auch wieder gelacht. Dann ist das super, super langweilig und wird dem eigenen Anspruch nicht gerecht, der Intelligenz, die man angeblich hat, die einen überlegen macht vor anderen, gerecht zu werden ja, und Ausdruck ähm, zu geben dadurch, dass man vielleicht was Kluges macht.
0: Ja, ich würde immer die, die Intelligenz oder den, den Ansatz des Künstlers daran bemessen, inwieweit er sich selber ähm, zum Subjekt seines Spott, Spots macht, indem er sich selbst ähm, ganz vorne auf den Zug der Scheiternden stellt und auf den Zug derer stellt, die auch nicht wissen, wie es weitergeht und die selber die größten Arschlöcher sind. Und sich ja. selbst zum Arschloch zu machen in der eigenen Show, äh, habe ich auch erst spät entdeckt. Ich habe auch häufig das gemacht, was du gerade zu Recht kritisiert hast. Tu das vielleicht auch manchmal noch heute, weil wir alle sind fehlbar, aber das macht macht sehr viel Spaß, sich selbst zum Arschloch zu machen und zu sagen, äh, so was ist eigentlich in mir an dem, was ich an anderen kritisiere? Und dann macht Spaß.
1: Ja, aber es ist auch Teil im Moment, muss man dazu sagen, einer einer Hofschranzenunterhaltung, die so gang und gäbe geworden ist. Also es gibt so viele Sendungen, die ich mittlerweile nicht mehr sehen kann, die ich mir sowieso vorher nicht mehr angeguckt habe.
0: Der muss ich auch nicht angucken,
1: wobei ich mit dem Begriff Hofschranzenunterhaltung ja, ein bisschen sehr zurückhaltend wäre, weil ich, es ist so kontaminiert.
0: Ja, Ich habe es reingeworfen, weil es afd termin ist. Ja, ja.
1: ja aber ja, ja. man arbeitet diesen Leuten auch entgegen. Ne? Also wenn man hm. irgendwelche Halbgarens Sketche spielt oder Songs macht über Impfung oder im Kittel tanzt oder sonst einen Scheißdreck macht und damit irgendwie nicht eindeut von von Kritik und schon gar nicht auf der anderen Seite Kritikfähigkeit unter Beweis stellt. Ich finde, gute Comedy, gute Satire muss immer unabhängig agieren und sie ja, muss immer genau. mutig agieren und sie muss genau. auch auf eine gewisse Weise denen wehtun, die man auf seiner eigenen Seite wähnt. Ja, und wenn sie das absolut. nicht tut, ist sie Dienstleister und Zulieferer genau. für irgendeinen Auftraggeber. Ja, stimme ich ja völlig zu.
0: Kotzen. zu und ich bin ja gerade äh, auf Tour mit meinem Jahresrückblick jetzt, ich habe noch ein paar Termine, das macht übrigens sehr, sehr viel Spaß, wollte ich bei der Gelegenheit mal sagen ähm, es ist restlos ausverkauft wieder, ich habe neulich hab vor ein paar Tagen ich habe Leishalle Hamburg, 1700 Leute
1: yes, das so <lacht> geil. endlich, endlich, yes. endlich yes. siehst du mal wie das ist, wenn man vor so vielen es Leuten ist so spielt es ist, geil. Ist, ist es nicht ambivalent es ist, ambivalent? So nee, es ich ist find's ein Rausch, geil. aber ist es nicht auch ein ja, bisschen es ist, unpersönlich ja
0: natürlich ja, ist es, aber ich finde es wunderbar. Geil. Es ist so geil. Emma,
1: das freut Ich habe so sehr. viele,
0: Gratuliere. so viele große Häuser gehabt, die jetzt richtig ausverkauft waren und die Leute sind wieder da und es macht mir unfassbar Spaß. Ich hatte wirklich seit Jahren nicht so viel Spaß auf der Bühne wie in den vergangenen Jahren. Und geil. was ich aber eigentlich sagen wollte, das sollte jetzt gar nicht so, so selbst äh, be äh, beweihräuchern Fuck, werden. Was du ich kannst stolz sagen wollte, sein. Das ist doch
1: cool. Das ist doch mega. Ist auch du total geil.
0: Das Geilste ist, ich, was was bei mir total zunehmend sind die Leute, die danach zu mir kommen, wenn ich da sitze und zu mir sagen, ja, war ein super Abend, wissen Sie was also ich würde ich könnte meine Hand nicht meine Hand nicht dafür ins Feuer legen wo genau sie jetzt stehen und dann sage ich das ist das größte Kompliment was sie mir machen können weil alles andere wäre vorhersehbar und alles wenn ich wenn ich mich gemein machen würde mit irgendeiner Seite ähm, oder oder es so wirkte als täte ich es dann wäre das, das das größte der größte Diss an meiner Arbeit weil dann würde ich nämlich als jemand dastehen der ideologisch arbeitet oder der im im, im Auftrag einer Sache Arbeitet. Und wie schon Michel Wellbeck sagte, Ideologie macht glücklich. Aber der Künstler hat nicht glücklich zu sein, sonst ist er nicht mehr produktiv. Deswegen freut es mich, wenn die Leute sagen, ich weiß nicht, wo genau sie stehen wollen. Es geht es geht auch nicht darum, wo ich stehe. Es geht darum, dass ich möglichst unabhängig auf die Dinge gucke. Dass du stehst. Und es geht darum, dass du dass stehst und ich stehst, und <lacht> dass ich bleibst. Ja. Genau. Und dass ich von da aus einen Blick werfe, der hoffentlich manchmal überraschend ist.
1: Hey, gutes Schlusswort. Ich finde, wir haben alles gesagt. Und, ich auch. ja, ich, ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche sehen. <lacht> da wird wieder Sushi bestellt und wir werden nee, nächste durch und Woche. Nächste
0: Woche schon? Nee, nächste Woche? Ist doch erst am 6.? Nee, sorry, sorry, sorry.
1: Der Quatsch, am 6.7., ja, ja. Aber dann, ja, wir, ja. wir, wir, werden uns wieder ins Zeug legen, um sehr sexistisch zu sein, turkophob, rassistisch, misogyn, alles, alles, was uns einfällt, ne? Alles, genau. Haben wir jetzt einen Freibrief für.
0: Die Folge am 7. Februar wird die sein, wo wir uns äh, vorher zusammen getroffen haben und äh, uns gegenüber sitzen. Und ähm, genau, alles andere machen wir äh, fernmündlich, wie wir jungen Leute sagen.
1: <lacht> <lacht> nächste Woche wieder. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Liebe. Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.